0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Lo que un Millennial vive, donde busco conectar con las ideas con las cuales constantemente chocamos, debatimos, nos rompen la cabeza, pero que sobre todo nos ayudan a crear estas conversaciones ricas en libertad de expresión. Recuerden que aquí no se juzga, aquí se expone y se comparte tal cual Lo que un Millennial vive. En esta edición de hoy estoy más que emocionado de tener un amigo de invitado súper, súper crack que nos estará platicando de lo que hace, vive, deshace, comparte y destruye desde la creatividad hacia proyectos. Mi estimado Santiago Sanz, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Gerardo y muchísimas gracias por la invitación, gracias por las palabras, pero sobre todo por el espacio que tienes de juntar a diferentes personalidades, a diferentes perfiles y nada, realmente es algo que, pues que nos vamos siendo como multifacéticos, ¿no? O sea, ahorita somos como que tenemos diferentes intereses y lo comparto muchísimo, ¿no? De repente escuchar a un nutriólogo hablar en tu podcast o hablar a un abogado, en este caso un creativo un artista, pues nada, agradecerte muchísimo el espacio y la invitación, amigo.
0: No, hombre, ¿de qué? Aquí es tu casa y pues adelante. Primero que nada, pues, ¿quién es Santiago Sanz?
1: Buenísimo. Yo soy Santiago Sanz. Me considero un polifacético en la industria creativa. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que ahorita vamos a abordarlo más a detalle, pero me he entrometido en, la, en el área de producción, de dirección, de realización, de postproducción. O sea, todo lo que tiene que ver con los medios audiovisuales. Pues bueno, ahí estamos desarrollando proyectos. Y bueno, creo que eso es todo. Eso me gustaría decir de mí.
0: Perfecto, perfecto.
1: Y pues bueno, en esta edición
0: vamos a hablar un poquito de la parte creativa, de la parte de proyectos audiovisuales, todo lo que tienen que ver en la constancia para poder desarrollar este tipo de proyectos. A darle desde un inicio, mi estimado Sanz, ¿Qué onda con esto de los medios audiovisuales? ¿Cómo comienzas tú en este camino a decir, esto es lo que quiero hacer, que sí lo estudiaste y que además eso te dedicas, ¿no? Que no mucha gente hace la conexión entre la pasión, lo que estudia y a lo
1: que se dedica, ¿no? Claro, claro. Vete, platico un poco. Desde chiquito fui muy, muy creativo, mano, ¿no? Siempre estaba con las manualidades, siempre estaba... Queriendo crear algo, ¿no? O sea, a partir de alguna idea, que ahorita lo vamos a abordar también, pues ahí me agarraba y hacía mis dibujitos, mis pinturas. O sea, como que siempre tuve... Eh, necesitaba más bien de alguna herramienta para canalizar mi creatividad o, o esa energía, ¿no? De chiquito. Entonces, bueno, termino preparatoria, me voy a Los Cabos a vivir un año y tal cual, o sea, ahí estaba como un poquito perdido, todavía no sabía qué estudiar, si quería arquitectura, si quería diseño, así o sea, ahí todavía la cámara no me pasaba por la cabeza, ¿no? Y de repente a mi departamento tal cual toca un, un cuate que se llama Iván, que se apellida igual que yo, que nació el mismo día que yo, pero 10 años antes, o sea, un, unas similitudes y un, unas coincidencias que, que ahorita agradezco muchísimo, ¿no? Porque él oh. fue mi, exactamente, o sea, él fue mi mentor él me dijo, a ver, vente, te, te voy a enseñar a usar la cámara, te voy a enseñar a volar el dron, acompáñame a esta cita que tengo con en Todos Santos. Entonces como que empecé a ver, digamos, esta, este nicho o este expertise en el que se podría, uno, ser creativo y dos, también desarrollar un negocio, ¿no? O sea, el cuate tenía deals con diferentes restaurantes o negocios en los que por unas fotos, pues él intercambiaba ya sea trueque desde comidas o hasta por pues, lana, no? Pero como que ese fue mi primer acercamiento a, a lo que es lo audiovisual, una cámara. Y digo, él fue como el que el que sembró la semillita. Regresé a Guadalajara y dije, sabes que yo quiero estudiar esto, no? O sea, sin saber usar una cámara ni nada, digo, había tenido un acercamiento, pero como que ahí se sembró, no? Ahí se sembró esta parte del, del audiovisual, de ahí entro al ITES o a la universidad y empiezo a explorar, creo que sí es necesario de repente explorar ciertos formatos o cierta teoría más allá de lo técnico, que eso se puede aprender fácil eh, un poquito de cómo funciona una producción audiovisual no de repente la gente cree que nada más es llegar con la camarita y tómate unas fotos y todo y creo que no va mucho más allá de, de eso mi querido Pocobi
0: Claro, oye, pero a ver, stop tantito ahí, la coincidencia
1: sí, de
0: que haya sí, sido 10 sí, sí. mayor que tú, que se apellide como tú, que además no es un apellido nada común, ¿no? Claro. Que llegar contigo y te dijera, a ver, vente para acá, yo te enseño, ojalá te aprende y así, y que muchas veces ese tipo de detalles, creo, son un parteaguas. en algunos autores le llaman el tren, entonces, o te subes o se te va, entonces.
1: Totalmente.
0: Creo que tomarlo ahí fue para ti, pues literalmente cambió la vida, ¿no? Y regresas al ITESO o más bien entras y comienzas Exacto. a estudiarlo. Pero también qué tipo de formatos has experimentado y con cuáles comenzaste a decir, mira, claro. creo que esto es como, como por donde podría empezar cualquiera o por donde empezaste tú.
1: Claro, exactamente. Justo iba, iba a ese punto poco vi, que fue muy interesante, como digo, ahorita le agradezco a Iván, 100% y le voy a mandar este podcast que realmente sembró una semilla que hoy en día le agradezco muchísimo. Y bueno, punto número dos, entro al ITESO, primer segundo semestre, pero tenía esta inquietud, ¿no? De hacer un poquito más allá de, pues, de la teoría o de, no sé, al principio quizás está un poco romántica la carrera y empiezo a tomar fotos, ¿no? a Tomar fotos y tomar videitos, pero a un nivel como, digamos, familiar, ¿no? De ahí un amigo me contacta, Pablo Merlo que este, tiene una marca de calcetines y me dice, Sans, pues, ¿qué onda? Veo que estás ahí con la camarita, estás estudiando eso, pues, vente, dasme unas fotos, ¿no? Y yo le digo, ¿sabes qué, Pablito? Vamos haciendo algo más padre, vamos haciendo un video, ¿no? Y te voy a armar, este... vámonos, eh, algunos cuates, yo consigo algunas amigas también, nos vamos en una combi que tiene un cuate y nos vamos a hacer toda una experiencia lifestyle de tus calcetines, ¿no? Entonces, ahí fue donde creo que podemos compartir eso también a los que nos estén escuchando, de tener la iniciativa de ver el potencial de algún proyecto y quizá no quedarte con lo que se te está pidiendo, sino también proponer un poquito más allá de, de eso, ¿no? De unas fotos de calcetines pasó a ser un proyecto, un video, lifestyle de, pues en Chapal, en Ejijig, digo, tiene su esencia, entonces, desde, como que ahí fue explorando y experimentando un poco, creo que la experimentación es muy importante en estos medios, ¿no? De, de animarte a hacer, de animarte a... A proponer, de animarte a usar una óptica diferente, una cámara diferente. La información está ahí, ¿no? Entonces, de nosotros depende, creo que, utilizar esa información para canalizarla a algún proyecto en particular. ¿no?
0: Claro, y coincido totalmente en el tema de la experimentación. Muchas veces en el tema de qué estudias o qué te gusta o por ahí en el tema de experimentación. No creo, sinceramente, que mucha gente se atreva a probarlo, ¿no? Por el hecho de tan simple como, oye, a ver, te pidieron unas fotos, ¿no? Oye, pero además de las fotos podemos hacer, pues ahorita, un boomerang o una slow motion, que sea un videíto promocional y le metes tu estilo y dices ¿sabes qué? En lugar de ser en la calle ¿por qué no le ponemos que sea al lado de una alberca y la alberca la haces ver como si estuvieras en Cancún y ya de ahí te vuelas la cabeza en la idea, ¿no? Y dejarte, pues, fluir y, y echarle, echarle coco a la creatividad, ¿no? Que, que creo que Totalmente. cada quien tiene, tiene una definición de creatividad. Entonces, entrando al tema de creatividad, tú, Sanz, para ti, ¿qué es la
1: creatividad? Claro, ahí te va Hoy en día la creatividad creo que ya es un hábito para mí porque la trabajo todos los días. Pero si nos vamos a antes a cómo empieza esta creatividad o cómo, dónde se encuentra esta creatividad, creo que lo primero, o sea, el primer paso es... Que, hay, que exista una intención, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo la intención de armarme un desayuno rico para mi novia, para mis amigos, para mis hijos, para mis papás, para quien tú quieras, pues voy a ser creativo, ¿no? O sea, la creatividad se encuentra en todos lados y de repente creemos que solamente el artista o solamente el arquitecto o el audiovisual es el creativo, ¿no? Y yo creo que no, más bien todo mundo somos creativos, como lo dije, ¿no? Desde el desayuno hasta qué te, cómo te vas a vestir hoy, hasta que, o sea, de to, en todas nuestras decisiones eh, estamos siendo creativos. La creatividad para mí es, es una decisión que va acompañada con una motivación o una intención, ¿no? Entonces creo que es importante, si lo queremos canalizar ya un proyecto o algún, pues sí, vamos diciéndolo, algún proyecto, es importante darte el espacio, ¿no? Darte el espacio y el contexto para que nazca la inspiración y de la inspiración se pueda, podamos brincar a la creatividad, ¿no? La inspiración y la creatividad no es un, un rayo que llega y dice, ah, pues ya mañana voy a ser creativo, ¿no? Entonces creo que hay que trabajarla, hay que darnos el espacio, cada uno, yo, yo no les voy a decir en qué espacio, pero cada uno conoce, sus espacios en los que se siente más él, ¿no? Y me refiero desde un escritorio hasta haciendo ejercicio, hasta meditando, hasta... O sea, darte un espacio en donde realmente te sientas tú para que exista esta, digamos, motivación, esta investigación del tema para que después esta creatividad pueda existir, ¿no? Eh, creo que es el primer paso, bien. Digamos que la creatividad, decía Steve Jobs, que es una idea que se, cono que se conecta con otras ideas, tal cual, así una idea que se va conectando con otras ideas que no tenías pensadas ¿no? entonces creo que el punto de partida es la idea ¿no? ¿qué voy a hacer? ok, voy a hacer un proyecto en un estudio eh, de moda ¿no? ok, pues hay que investigar ¿qué se está haciendo de eso? ¿no? ok, pues mira, se está haciendo esto esto, ya tengo un punto de partida, ya investigué ¿está la intención de crear este proyecto? perfecto, entonces pues me doy ese espacio, leo investigo y así es como se va surgiendo o sea, la, la creatividad para mí se va trabajando eh, poco a poco, ¿no? No llega y de repente si no llega, pues sabes qué, date un espacio y, y como ya existe esta intención, va a llegar en ese momento, ¿no? O sea, pero creo que lo primero es irnos a, a que la intención sea fuerte, ¿no?
0: Claro, y me gusta muchísimo lo que comentabas también en un principio, la uh -huh. creatividad es una decisión acompañada de un extra, ¿no? Desde, como bien lo decías también en el desayuno, a mí me encanta una serie que se llama Chef's Table, Buenísimo. que entrevistan a muchísimos chefs, y les dicen, a ver, ¿cómo, ¿cómo carajo se te ocurrió esto? no Hubo uno que sí, voló mi mente, claro. que era que hizo una burbuja de azúcar y le metió nitrógeno. Entonces, sí, sí, sí. son cosas que dices, ¿cómo? O sea, ¿qué, qué estabas, ¿en qué estabas pensando? como para que Exacto. alguien en la cocina usara nitrógeno, ¿no? O sea, cosas, cosas así, ¿no? Y que conectamos con lo que tú dices en un principio, la creatividad también, no solamente es decir, ay, el creativo es el que pinta un cuadro, el creativo Exacto. es el que hace una escultura, ¿no? El creativo es el financiero que cuando se dio cuenta que venía la época de la bancarrota por las hipotecas inmobiliarias, Exacto. ¿no? E agarra Exacto. y invierte, o sea, el creativo, está algo, el creativo está para mí y que es algo que me gustaría compartir, el creativo es alguien que a partir de la sobrevivencia encuentra una nueva solución. En el, tema, en el tema audiovisual, a mí, de lo que he podido desarrollar, veo que muchas veces, y ahí sí para que también tú compartas un tip de creativos, es, claro. creo que la gente muchas veces se satura de información o de contenido, entonces muchas veces también hasta pierdes tu identidad, ¿no? O sea, pierdes Totalmente. como las ideas frescas, también en la parte creativa, ¿tú cómo logras desarrollar que cada proyecto, que alguien diga, esto lo hizo Sanz, <coughs> esto, claro, trae, esto trae la huellita de Santiago Sanz y obviamente con, con tu equipo, ¿no?
1: Totalmente. Sí, creo que tocas un, un punto muy importante, poco y porque internamente en Luciana tenemos este proceso creativo en el que literalmente nos juntamos, o sea, nos sentamos y empezamos a, a aventar ideas, ¿no? Lluvia de ideas primero Entonces volvamos a este, digamos Esta producción dentro de un foro Pues no se va a hacer de moda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que se nos ocurre, no? Creo que es lo obvio, ¿no? Lo obvio es lo que tú vas a pensar Yo voy a pensar, él va a pensar ¿Por qué? Porque es lo, lo que relacionamos Con lo que ya hemos visto dentro de ese contexto ¿No? Entonces, eso obvio lo, lo apuntamos, digamos Y lo descartamos O lo alimentamos, ¿no? Lo enriquecemos Como, ok, ya se ha hecho esto pero ¿por qué no le ponemos unas figuras enfrente? Entonces, creo que es, uno, identificar lo obvio y dos, rascarle un poquito más de, de ahí, ¿no? Entonces, creo que sí es importante el investigar, ¿no? ¿Qué se ha hecho de, no vamos a inventar el hilo negro, entonces, ¿Qué se ha hecho de este contexto o de este proyecto? ¿Por qué? Porque también hay que identificar que cada proyecto es muy diverso, ¿no? No es lo mismo desarrollar un proyecto de arquitectura o un proyecto de moda a un, un comercial para televisión de 20 segundos o un corporativo, ¿no? Entonces creo que eso es primero identificar y ver la funcionalidad de lo que estoy proponiendo, ¿ok? ¿Esto funciona o no funciona, no? Entonces creo que ahí empieza un poquito de la huella de, de Luciana, ¿no? Como Ok, nos vamos más allá de lo obvio, pero qué técnicas de realización vamos a usar para contar esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las técnicas de realización? Ok, pues voy a usar cámara en piso y cómo la voy a mover. Voy a usar animación 2D, voy a usar animación 3D, voy a usar timelapse, voy a usar drone. Digamos que tenemos nuestro abanico de técnicas de realización y ahí vamos jalando, ¿no? A ver, esto creo que encaja. Nunca he visto un timelapse en un foro, pues órale, venga, lo metemos. ¿Sabes qué? Pues, pues vamos volando el dron. Si sí se trata de, de conocer técnicamente qué puedes hacer y qué se está haciendo, también como siempre estarte refrescando constantemente de lo que se está haciendo en la industria, o lo que se está haciendo en Estados Unidos, o en Suiza, o, en o mundialmente, ¿no? Creo que ahorita tocas ese tema importante por del nos sobresaturamos de contenido, ¿por qué? Porque todo el tiempo estamos consumiendo, y consumiendo video, y consumiendo foto, entonces de repente llega un punto que dices, ¡ay, cabrón! O sea, trato de replicar esto, pero ¿mi esencia dónde está? Entonces yo diría como, calma, investiguemos un poquito de qué se trata el proyecto, qué se ha hecho... Y ahí tú solito vas a ir impregnándole tu esencia al proyecto, ¿no? Creo que puede ir por ahí un poquito lo que preguntas. Decirle impregnando un poquito de tu huella, ¿no? Digamos, separamos los procesos de preproducción, producción y postproducción, ¿no? Esta parte de preproducción creo que para mí es la más importante porque ahí es donde se conceptualiza el proyecto. Ahí es donde agarra esa carnita. O sea, puede tener forma, pero ¿dónde está el fondo, no? La preproducción, si tú tienes una buena preproducción, un concepto sólido, tu producción y tu postproducción va a ser muchísima más amena, ¿no? Entonces creo que el secreto, y si podría dar un consejo, es que la preproducción es la, es la clave del éxito de un proyecto audiovisual, ¿no?
0: Oye, y a ver, pongámonos en aprietos, ¿no? Que ahorita, a ver, como luego claro. dicen, ¿no? El artista, el creativo, pinta muchas veces el arco iris, no de tres colores, sino de mil sabores y, claro. y tonalidades. Pero, por ejemplo, un día de aprietos, un día que Traes, a lo mejor, y digo, como cualquier persona en este mundo, ¿no? Las broncas familiares, de relación con la pareja. Ahorita, por ejemplo, que acaba de pasar el tema de las elecciones, ¿no? Que quieras o no, como hay muchas cosas en tu mente, tú como Santiago Sanz, digo, esperemos, no sea un secreto de cabala, sí. pero estás sobresaturado. Estás un sábado y el lunes tienes que comenzar a hacer una idea. Dices, ¿qué haces tú como Santiago Sanz para despejarte y decir... Ok, creo que ya me vacié, creo que ya me relajé y que pues tú dices, comienzo a, a poder elaborar algo verdaderamente creativo y que sale de ti.
1: Creo que es súper, súper importante eso que platicas poco porque creo que es el pan de cada día, ¿no? O sea, literalmente lo que estamos consumiendo y estamos sobresaturados de información y estamos recibiendo y, y todo es rápido ahorita, entonces como darte este espacio de calma es importantísimo, ¿no? Entonces, lo, lo que hago es primero que nada, ser consciente de mi receta para poder entrar en esa calma, ¿no? Entonces, ¿de qué, coño, o sea, ¿de qué, de qué se formula esta receta, no? Entonces, vamos poniéndole eh, ejercicio, vamos le poniendo eh, programación. O sea, yo sé que el lunes empiezo preproducción, pues ya voy mentalizado y ya voy programado y un poquito investigado y un poquito leído de lo que quiero más o menos plasmar, ¿no? Aunque esté abrumado, ¿no? Imagínate, en ese momento estoy abrumado, pues órale. Entonces, el lunes a la mañana... Me desconecto totalmente y normalmente son unas 24 horas de redes sociales, de todo lo que me pueda contaminar un poquito la idea. Entonces te desconectas y empiezas a trabajar un poquito en ti. Creo que esa parte es súper importante de realmente ya te programaste, te estás dando el espacio de estar en calma, de echarte un buen desayunito, de echarte un buen cafecito, de llegar temprano a tu oficina, de acomodar tu espacio. De, o sea, este momento creo que es clave y es un poquito lo que relaciono y platicaba anteriormente de la, creativi la creatividad de darte tu espacio, ¿no? O sea, darte este espacio de calma para que realmente este concepto o, o esta idea creativa sea sólida, ¿no? O sea, imagínate de repente crear una idea, en, en no estás presente o estás corriendo. Como la idea es lo más sólido, el concepto es lo más sólido de tu proyecto y de ahí se va a desarrollar, pues sí tiene que haber este espacio de, de calma, ¿no? Y si darte, pues el tiempo de, ¿cuál es mi receta? para yo sentirme al 100, ¿no? O sea, ¿cuál es mi receta para acercarme a la mejor versión mía? No, Entonces, digo, cada quien tendrá su receta, la mía es hacer ejercicio, desayunar bien y limpiar mi, o sea, llegar a mi, a mi lugar y limpiar mi espacio, me da muchísima claridad, ¿no? Lo, creo que al fin lo que buscamos es esa claridad mental para podernos acercar más a lo que Queremos proyectar a la intención que tenemos, ¿no? Y ya en este espacio es donde surge la magia, tal cual, ¿no? Se trabaja la creatividad un poquito.
0: Se me hace increíble cómo lo separaste como si fuera una receta. Se me hace totalmente <risa> sí, sí. adaptable a cualquiera, porque sí, literalmente, escuchando, claro, otros podcasts, otros creativos, artistas, claro. cantantes, escultores, lo que sea, si algo creo yo tienen, tenemos, y nos gustamos incluir. Creo que las mejores ideas o los mejores proyectos nacen cuando estamos en calma y cuando no estamos forzando a justamente ser creativos, ¿no? Que Exacto. yo en, en el tema escolar, en el tema sobre todo de proyectos, en estas clases de emprendimiento y así, yo siempre me molestaba y la verdad casi siempre terminaba en argumentos con los profesores porque les decía, es que... Sí. No me puedes poner a mí ahorita 20 minutos, crea esto, crea creativo, o sea, claro, claro te claro. puedo soltar, claro que te puedo soltar algo espontáneo, ¿no? Top of mind, pero no va a ser la mejor idea, ¿por qué no las cosas creativas? Hay que sembrar la semillita, regarla y eventualmente dará fruto, ¿no? Que, que en muchas partes es esta parte de la proyección, ¿no? De cómo Totalmente. quieres materializar las ideas y, y que sobre todo también vas construyendo esta receta, ¿no? De, de producción. Me gustaría, claro. Sanz, ¿cómo tú pasas a esta etapa de materialización de las ideas en el tema sobre todo de, de medios audiovisuales, ¿no? Que, que como bien dices, va siendo tu pan de cada día.
1: Totalmente. Creo que ahí, digo, eso también es clave, ¿no? O sea, yo puedo tener una idea creativa y pues sí, quiero irme en este carro por la carretera, en la costa, de no sé qué, y ok. Entonces, creo que antes de eso vamos aterrizándonos bien, con los pies en la tierra y viendo la viabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, yo, mi cliente me dice, ¿sabes qué? Pues tengo te, tanto de presupuesto, ¿no? Entonces, creo que ese es, o sea, sí hay que tener un punto de partida eh, previa a, a lanzar ya el proyecto, ¿no? Entonces... Digamos, tú vas bajando, o sea, creo que los costos de un proyecto es importantísimo, o sea, ver qué tan viable es irme a la playa, ¿no? Y si mi cliente me va a pagar viáticos o no, o, o qué onda por ahí, ¿no? Entonces, creo que ese es punto número uno, como identificar bien hasta dónde puedo llegar con este proyecto, ¿no? Número dos, armar tu equipo, o sea, ¿cómo lo bajo? Entonces, por ejemplo, tengo, es una producción de un tequila, ¿no? Entonces, ¿dónde va a haber actores? va a haber actrices y, bueno, a ver, ¿qué necesito? Pues necesito que el actor esté vestido, ¿no? Necesito un styling, necesito, pues, que esté maquillado, que esté retocado en cuanto a que no vaya a brillar en cámara. Pues necesito un maquillista, necesito la logística, ¿no? Entonces necesito un productor, necesito alguien que traiga los tiempos, necesito un asistente de dirección, necesito, ¿qué más? A ver, ¿qué más veo por ahí? Identifico que... Este, pues, sabes que un, eh, un asistente de foto, porque vamos a usar esta cámara que los lentes pesan dos kilos y alguien me tiene que ayudar a cambiarlo, ¿no? Entonces, un asistente de cámara. A lo que voy con esto es armar tu equipo, ¿no? Creo que aquí podemos tocar este tema importantísimo que es. Depende de tu producción, si es una producción pequeña y vas a hacer unas fotografías, pues igual sabes que le voy a pedir ayuda a este asistente que me va a hacer las cosas más fáciles al, al ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, todo esto se baja en preproducción y es lo que digo que en producción hace las cosas muchísimo más fáciles, ¿no? O sea, tú ya armaste tu equipo porque tú ya previste las cosas. Entonces, mucho se trata de, cuando bajes un proyecto de no obviar las cosas o no suponer que alguien más las va a hacer, sino tú desglosar el proyecto o sea desglosar digamos las fibras y preguntarte ¿qué tiene que pasar para que esto suceda? ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo lo voy a grabar? ¿quién se va a encargar de esto? entonces al tú tener tu idea creativa digamos o sea ya tu concepto que es un comercial de tequila en la playa pues ¿cómo voy a llegar ahí? entonces ahí empiezan las preguntas del cómo, qué, cuándo este, y es donde se va bajando el proyecto contestando este tipo de preguntas armando tu equipo y dándoles, o sea, tal cual, contestando estas preguntas es como tú vas llegando a la producción, ¿no? O sea, como preproducción se va finiquitando, vas palomeando, órale, ya tengo esto resuelto, pues ahora sí, vámonos a producción, ¿no? Pero por eso insisto que la preproducción y la planificación y organización de un proyecto es muy importante. Entonces, hasta cierto punto termina la creatividad, la inspiración. Digo, siempre se va puliendo el proyecto, pero ok, ya, ya tengo esto, lo siento sólido, sí. Vámonos a pues, la planificación y desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces mi consejo sería que te preguntes qué tiene que pasar para que ese proyecto suceda y ahí te vas aterrizando, ¿no? O sea, lo vas aterrizando con los pies en la tierra de, de lo viable que es el proyecto.
0: Claro. Oye, y ahorita en temas y palabras de proyecto, ¿no? Esta claro. parte de la creatividad que si bien se siente o luego mucha gente engloba a todos los creativos, es en el tema de que no son constantes, no tienen disciplina, ¿no? O sea, creo que eh, en el tema creativo hay... Claro. En el ámbito que sea, ¿no? Está la parte claro. de la constancia, ¿no? De consolidar el proyecto, ¿no? Que no sea una Totalmente. idea... ¿Cómo has vivido tú que, que proyecto por proyecto vayas mejorando y sobre todo, pues, ¿cómo, cómo se ha vivido esta conexión entre ideas?
1: Totalmente, creo que es, fíjate que es exponencial el crecimiento. La palabra clave es hacer, o sea, no pensar y no, no dar largas, a, es que no, no, no sé hacer esto, ¿no? a ver, hazlo, sea como sea, hazlo y, y ahí es donde entra esta etapa que creo que fue, digo, ayer eh, como pensando un poquito en lo que quería compartir, yo dividiría mi crecimiento en... La mitad es experimentación, o sea, que, que me animaba a experimentar, ¿no? Me animaba a, a decirle, órale, claro que sí, yo te, yo te hago las fotos aéreas, órale, pues tengo que aprender a hacer las fotos aéreas, ¿no? Entonces, realmente creo que aquí sería el, el hacer, ¿no? O sea, mi consejo sería, hazlo, hazlo y punto, ¿no? Este, de repente, si el creativo tiene como esta tendencia o, o este cliché, no, pues es que es el despistado, es el, el no formal, o es, o sea, a ver, aquí... Si tú estás decidido a hacer un proyecto es porque lo vas a hacer bien de inicio a fin, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener, o sea, serte tú bien honesto para empezar. Si quiero hacer este proyecto, si me inspira, me emociona hacer este proyecto, o si no, ¿no? Si no, pues te vas a ahorrar muchísimos, pues, cositas o detalles, ¿no? Que puedes evitar. Entonces, si sí si estás decidido, pues hazlo, ¿no? Entonces, creo que esa parte de, de experimentación es muy importante, ¿no? De animarte a viste algo en una referencia y lo quieres meter, mételo, mételo, experimenta y si no funciona, pues híjole, no funcionó y no lo vuelves a meter, ¿no? Pero creo que sí es bien importante el, el serte tú bien honesto en cada proyecto, ¿no? O sea, me emociona, lo quiero hacer, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Que hago proyectos en los que me encuentro desarrollándolos y, y no me mueven, ¿no? Entonces creo que el que te mueva un proyecto es súper importante, ¿no? Tener tú, tú, hacer esta, digamos, este ejercicio de visualización de... ¿qué proyectos quiero hacer? Como Santiago Sanz, ¿qué proyectos me visualizo o con qué marcas o qué clientes quiero empezar a traer? ¿no? Entonces, creo que el... Ok, igual el primero no te lo va a dar, pero vas a seguir repitiendo proyectos, el tercero y el cuarto tiene un amigo de un amigo que te va, le va a platicar que quedó encantado con el proyecto, por eso es muy importante hacer todos los proyectos bien, este, sean chicos o sean grandes, porque eso te va a recomendar con el siguiente, ¿no? Y la, de boca en boca llegas... Hacer el proyecto que tenías en mente o que visualizaste en ese entonces y la neta es bien bonito cuando estás ahí, ¿no? Y estás ahí con tu equipo y dices, pues ve a dónde estamos, ¿no? Estamos en, no sé, en la playa, estamos en, hasta en una granja de camarón donde nos ha tocado estar, ¿no? Entonces creo que la diversidad de los proyectos es bien bonita, ¿no? Porque te acerca a diferentes expertices que eso se deriva nada más de haber hecho bien las cosas previamente, ¿no?
0: Claro, y que eso, creo yo, va haciendo tu esencia de trabajo, ¿no? Laboral, que tienes la parte creativa, tienes la parte de que sí se materializan las ideas, pero que sobre claro. todo la constancia va siendo ese ingrediente extra, ¿no? En la receta, claro. que no puede faltar que es un básico de canasta de todos los días para que eventualmente se pueda crear algo como Luciana, ¿no? Entonces, eh, hablar un poquito sobre eso me encantaría y sobre todo la claro, filosofía.
1: Claro, claro. Pues Luciana, fíjate que tiene este parte aguas, creo que de... O sea, yo empecé Luciana en cuarto semestre. Bueno, empecé trabajando en, en muy temprano semestre en una agencia de publicidad como coordinadora audiovisual. Híjole, no, no tenía la espinita de hacer algo mío, ¿no? Y impregnarle mi esencia, y, y o sea, ¿qué es esta esencia, no? O sea, quería un, una comunidad de creativos en donde fichara a los, me, bueno, los mejores creativos eh, en sus diferentes departamentos, ¿no? El mejor en, en styling, el mejor en producción, el mejor en eh, dirección de fotos, o sea. Crear una comunidad de creativos, ¿no? Y en ese entonces en la agencia me sentí un poquito limitado. Ahí es donde nace Luciana en la agencia y, y pues fue otra vez, órale, pues vamos empezando desde cero, ¿no? Creo que aquí es algo importante como el empezar desde cero, um, de repente lo tenemos como un poquito catalogado a, a lo negativo y al revés, ¿no? Es un punto de oportunidad para empezar a hacer las cosas... ...empezar otra vez y empezar a reestructurar y empezar a hacer... ...entonces creo que este punto en Luciano fue importante... ...y conozco a quien ahorita es mi socio que es Vetorea. ...empezamos a hacer proyectos juntos... ...identificamos una mancuerna importante... ...en que nos complementábamos siendo el mismo perfil... ...o sea un creativo que nos gusta o sea, ser multifacéticos... ...que editamos, que producimos, que grabamos en cámara... ...que hacemos dirección de foto... Entonces, encontramos esta, esta mancuerna importante en la que nos complementábamos Él un poquito más hacia la arquitectura, yo un poquito más hacia la moda, música, este, como esta parte un poquito más experimental y, no, y nos asociamos, ¿no? Y ahí es donde nace y se consolida Luciana Despacho Audiovisual. De ahí abrimos o sabemos la oportunidad de nicharnos, ¿no? O sea, creo que algo importante que compartir es que entre más te especifiques en algo, más te van a buscar por ahí, ¿no? Entonces no es lo mismo ser una productora que hace de todo y de nada, que no estoy diciendo que esté mal ni bien, pero a que te especialices en videos de arquitectura o videos de moda o videos de música. Entonces aquí es donde se crea Oraisans, que es esta firma audiovisual que se especializa en videos de arquitectura y Luciana Despacho Audiovisual se especializa en esta parte, digamos, más experimental como quizá comercial o moda, música, ¿no? Entonces creo que este parte de aguas fue importante de separarlo para poder especializarnos, ¿no? Una vez ya especializados fue como, ¿cuál es la ciencia de Luciana? Es estarnos reinventando constantemente, ¿no? O sea, ahorita estamos avanzando tan rápido que las técnicas de realización de hace cinco años, ahorita las ves y dices, esto ya se ve medio, medio chafita, ¿no? Así de, de primera instancia o se ve medio la calidad, ¿qué onda? Acá, ¿no? Entonces, Creo que eso es importante, ¿no? Al estarnos reinventando constantemente y llegar con propuestas y decir, ¿sabes qué, eh, Tim? Pues esta vez quiero meter un dron FPV o quiero meter estas ópticas o quiero meter esta cámara o quiero meter este aparato para mover la cámara. Entonces creo que eso es un poquito de la filosofía de... De Luciana, ¿no? Es una comunidad de creativos en la que es válido proponer, en la que nos gusta darle oportunidad a chavos que van empezando, que me veo mucho en ellos. Eh, entonces también invitamos a mucha gente a participar en producciones que igual nunca ha participado, ¿no? Y le damos un rol importante, obviamente, este, y quizá acompañado. Pero creo que eso es, eso es lo padre, ¿no? Como quizá darle, darle la oportunidad a, a personas creativas, eh, formar esta comunidad de creativos... Y estamos reinventando constantemente con eh, técnicas de realización. Te pongo un ejemplo rapidísimo. En pandemia, pues nos cancelaron, digamos, cuatro producciones que ya teníamos cerradas de live action, ¿no? Live action es ir a grabar con la cámara el proyecto ahí en vivo, ¿no? Y dijimos, puta, ¿qué, qué vamos a hacer? pues sabes que la, la parte de animación la tenemos un poquito, o sea, ese brazo está un poquito débil, ¿por qué no le empezamos a meter por ahí, no? Entonces le empezamos a rascar animación a proyectos que no necesariamente teníamos que estar presencialmente y empezamos a cerrar proyectos tal cual, o sea, con esa intención empezamos a cerrar proyectos de animación, cerramos a Camila Fernández, le hicimos ahí un videoclip de animación, cerramos algunos videos corporativos en donde empezamos a poner 2D o 3D, este a diferentes proyectos y hoy en día que ya pasó pandemia pues ya es un valor agregado no porque ya sé ese brazo que antes era débil ya es un brazo fuerte y un digamos algo que distingue a Luciana también es la animación no entonces esas áreas de oportunidad como que estarlas ser bien consciente no de tus brazos fuertes y de tus brazos débiles de repente no y cómo los puedes fortalecer
0: Claro. Oye, y algo que me gustaría añadir a la filosofía conforme a lo que yo veo o experimento, que también claro. se alinea mucho literalmente una frase que escuché hace dos días, es que para que haya evolución, antes tiene que haber destrucción. Entonces Totalmente. voló mi mente porque dije, caray, ¿cuántas veces no queremos sobre lo que ya tenemos irle subiendo, irle subiendo? Pues no. Totalmente. Y como ya lo saben, pues al término de cada edición... A mis invitados los pongo aquí a que se rompan la cabeza, ¿no? A la sección de matar el mito. Entonces, mi estimado Sanz, a matar el mito.
1: Buenísimo. Ahí te va, Poco. Y me gustaría tocar el tema del, de lo económico, ¿no? Del dinero. De repente lo tenemos ahí un poquito como tabú este, y nos da pena. Hasta llega un cliente y no sabemos cómo cobrar o, o cuánto le voy a cobrar o, o si le tengo que cobrar, ¿no? Así como, no, 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 perfecto. De repente está mucha la oleada y la tendencia a los fotógrafos que van empezando como se les acercan marcas, startups o diferentes personas a decirles que pues, les van a dar crédito en las fotos, que pues, es por la experiencia. Te voy a ser sincero, desde mi perspectiva, no hay trabajo que no se deba cobrar, ¿no? En mi experiencia en la universidad, nunca tuve una clase de negocio, nunca tuve una clase de administración, nunca tuve una clase de, de esto, ¿no? O sea, yo, yo me sorprendí muchísimo porque decía... ¿Cómo es posible que en esta universidad pues no, no haya... O sea, ¿qué, ¿qué están creando? ¿no? Igual nada más personas técnicas o personas teóricas o romántico, este, pero no hay como este mindset de hacer un negocio de, o de cómo, cómo cobro o ciertas dudas que nos van saliendo conforme vamos trabajando, ¿no? Entonces creo que eso sería esta parte, ¿no? De hay que cobrar. O sea, sea como sea, tu trabajo... Tú le estás invirtiendo tu trabajo, tú le estás invirtiendo tu tiempo, estás invirtiendo tu equipo técnico. Entonces es importantísimo el comunicarle al cliente que se, se va a cobrar por este trabajo. Y si no quiere, pues ni modo, no pasa nada. Va a haber mucho. Ahorita es el boom del audiovisual. Entonces no hay bronca, va a haber otros mil clientes que sí te van a pagar por tu trabajo. ¿no? Entonces creo que aquí en Guadalajara, sobre todo, estamos... En esta etapa o en este proceso de educar al cliente, ¿no? O sea, nosotros le tenemos que platicar, y en mi caso, en Luciana, también les platicamos mucho. O sea, de repente me dicen, oye, ¿por qué tanto? No? Y yo le dije, Ay, pues mira, déjame te platico, ¿por qué? Pues porque hay 15 involucrados en esta producción y 5 eh, involucrados en postproducción, porque hay que ir a este lugar y hay que comer y hay que. O sea, le tienes que. Tenemos que educar al cliente para que entre todos, o sea, entre la comunidad de creativos, entre la comunidad de audiovisuales, sea, vaya siendo negocio y vaya siendo redituable para todos, ¿no? O sea, de repente está un poquito, creo que prostituido la parte de, de, de la foto, del video, ¿no? En este, en esta área de no te cobro, te cobro barato o no tienen ni idea cómo cobrar. O sea, yo los quiero invitar a que pregunten y que, y que no hay bronca, o sea, no, no todos nacimos aprendiendo y yo también tuve que preguntarle a mil amigos que estudian administración o contabilidad o a ver ¿qué, qué tengo que hacer, claro, ¿no? Entonces pregunten cuánto cobro, ¿no? O sea, mi consejo sería, pues ve tus horas de producción, cuánto tiempo te va a llevar este trabajo, cuánto tiempo te va a llevar este proyecto ejecutarlo quiénes van a ir, cuánto tiempo me va a llevar después de ejecutarlo, ¿no? Entonces, vas sacando horas, vas sacando números de cuánto me costó el equipo que voy a llevar, los vas desglosando y ahí vas sacando tu número, ¿no? O sea, de repente ni siquiera hacemos este ejercicio de costos, pues sí, tal cual de bajar tu proyecto a algo ya administrativo, ¿no? Entonces, creo que es súper importante esta parte de preguntar y asesorarte, ¿no? Entonces, yo los quiero invitar a que se asesoren y que sí o sí se cobre por un proyecto audiovisual, sea de lo más chico o de lo más grande. Algo muy importante también en lo que yo baso mis, mis proyectos y son las tres Ps, ¿no? O pues sea, hay que considerar si ese proyecto te va a dar prestigio, te va a dar placer o te va a dar plata, hazlo. Entonces, mi consejo sería también aquí como que consideren que tenga dos de, de estas tres Ps para hacer el proyecto.
0: Pues ahora sí que ahí lo tienen. Mito matado. Y recuerden que aquí es su espacio. Aquí no se juzga. Aquí se viene a exponer y a compartir tal cual. Lo que un milenial vino. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.